0: Algo más íntimo que nuestra sexualidad, nuestro manejo del dinero y sobre todo el dinero y la pareja. Nuestro dinero representa muchas cosas y no para todos es lo mismo. En el manejo del dinero que cada uno hace, influye mucho la manera en la que fue educado o educada, las costumbres de cada hogar, sus aprendizajes, en la adolescencia y luego en la adultez. Todo esto influye en nuestra relación de pareja. De eso quiero hablarte hoy. Soy Mónica Higuera y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Finanzas y Algo Más. Y si vivimos en pareja o planeamos hacerlo, este debe ser un tema de vital importancia y debe ser hablado. Antes de vivir en pareja, te sugiero conversar sobre cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto aportarás al hogar, cuánto debes. Esto debe ser súper claro, porque cuando te casas, seguirás pagando las cuotas de esta obligación. Y esto podrá afectar la manera en la que destines los recursos que ganas al presupuesto del hogar. No es justo que si tienes deudas, llegues a tu relación con ellas y no las menciones, porque esto afectará tu comunicación y la manera en la que manejes tu relación con el dinero en la pareja. Tendrás que conversar sobre cómo distribuirán los cargos del hogar. No solo los cargos económicos, sino las cargas físicas, las tareas, quién se dedicará a qué, quién cocinará, quién hará el mercado, quién hará el aseo. Cuando lleguen los hijos, cómo se distribuirán las tareas del hogar. Es muy común, y sobre todo en los hogares latinoamericanos, que seamos las mujeres quienes nos dediquemos al trabajo del hogar. Sin embargo, en aras de la justicia y en aras de la igualdad, es aconsejable que se plantee cómo se manejará el hogar y los hijos por parte de los dos miembros de la pareja. No solo porque no cargarás una sola de las tareas a uno, sino porque es importante que si decides tener hijos, los hijos perciban que existe una igualdad entre papá y mamá a la hora de la educación y la crianza. Hablar de dinero es hablar de nuestro pasado nuestro presente y lo que queremos para el futuro. En esta pandemia se ha visto que es la mujer quien se dedica al hogar mientras que el hombre trabaja, se dedica a estudiar y a otros temas. Y la mujer debe trabajar mucho más tiempo no solo en el hogar, sino en el trabajo que tiene con el cual genera un ingreso. Así que te invito a que pienses cómo puedes aportar desde ese punto a la estabilidad de tu hogar. Si no ganan económicamente lo mismo, si hay desigualdad entre lo que recibe el hombre o recibe la mujer, tienen que plantear cómo van a solventar los gastos. Porque no es justo asignar los gastos del hogar 50 y 50 si no ganan lo mismo. Si uno de los dos gana 2.000 dólares y el otro gana 1.000, pues el que gana 1.000 no puede aportar en la misma cantidad porque no tendría cómo solventar los gastos. Y he conocido casos en donde... En algunos momentos, el que gana menos no lo dice, no lo conversa e incurre en préstamos para tratar de equiparar lo que el otro miembro de la pareja está aportando. Eso solo les va a traer problemas al futuro. Si al casarte traes contigo deudas, ¿cómo vas a pagarlas? ¿Cómo vas a seguir asumiendo tus cuotas y también respondiendo por las cargas económicas del hogar que has formado? También te pregunto, si has construido patrimonialmente y ya tienes tus bienes, ¿dejarás claro a tu pareja qué es lo tuyo? ¿Qué fue lo que construiste antes? ¿Qué es lo mío? ¿Y qué es lo nuestro? ¿Desde dónde vamos a partir juntos? Si afortunadamente has construido un patrimonio importante, ¿hablarás de esto con tu nueva pareja? ¿Hablarás con tu abogado para redactar lo que se llaman las capitulaciones? Este documento legal que hace un acuerdo de con qué se llega a la relación y qué no hace parte de la relación, le pedirás a tu pareja que te firme un documento en el cual acepte estas capitulaciones, dejarás claro qué entra y qué no entra en tu nueva sociedad, o por el contrario tomarás la decisión de una vez casados liquidar tu sociedad conyugal para que cada uno siga construyendo lo suyo por aparte. Hay un dicho que dice que uno sabe con quién se casó el día que se separa, y esto sí que es cierto. O de lo contrario, ¿por qué crees que existen tantos problemas a la hora de un divorcio? Hablar de dinero es muy, muy necesario. Porque si no hay claridad ni transparencia, te aseguro que lo que sí habrá será múltiples problemas. Cuando te casas y al ser una sociedad, lo que te afecte, indudablemente afectará a tu pareja. La infidelidad financiera es real y afecta cuando tomas la decisión de ocultar u omitir información a tu pareja, sea de tus ingresos, sea de tus gastos, sea de tus deudas, de tus bienes o de dinero que decidas mantener en secreto. No considero aconsejable que le ocultes dinero a tu pareja, ni tampoco tu situación económica, porque tarde o temprano se enterará y eso causará una herida profunda en la relación y en la confianza. Lo que sí recomiendo es que tengas muy en claro qué es lo tuyo y qué es lo que le corresponde a la otra persona. También, qué es lo que considerarán lo nuestro. Cada miembro de la pareja como individuo que trabaja y gana y recibe un ingreso, también tiene derecho a tener una parte para sí mismo, una parte para su disfrute, porque tener control sobre nuestro propio dinero genera placer. Poder gastarlo y poder asignar, algo para aquellos gustos que son tan personales. Eso debes acordarlo con tu pareja. Debes contárselo, debes socializarlo y deben llegar a acuerdos. Y es importante ser sinceros en la comunicación porque si alguno de los dos está pasándola mal por temas de dinero, porque tiene deudas, porque tiene problemas, porque tiene que aportar en su familia, en su casa, porque está ayudando a alguien y al otro le está yendo muy, muy bien, pero al otro le está yendo muy, muy mal. Eso comenzará a generar resentimientos mutuos. Si están casados y van a gastar, debe existir un presupuesto. Lo hablé en uno de los episodios pasados. Si es la primera vez que llegas a este podcast, Finanzas y algo más, te recomiendo escuchar la serie de Finanzas Personales. Son los últimos episodios que he grabado. El diálogo es fundamental. Llegar a acuerdos en pareja es fundamental. Te puedo decir que no es cómodo. Te puedo decir que genera malestar cuando ponemos las cartas sobre la mesa, cuando hablamos de nuestro dinero, de nuestras deudas, de nuestros activos, de los acuerdos a los que llegaremos. Es muy incómodo. Por eso sugiero, si para ti está bien, considerar la posibilidad de contactar a un coach financiero que en este caso soy yo. He tenido casos de mediación, de conflictos, de dudas, de acuerdos en pareja. Y no es lo mismo que tú hables de dinero, que tu pareja hable de dinero, a que puedan hablar de ese mismo dinero con alguien, que en este caso soy yo, que puede ayudarte a ver lo que no has visto y que puede llegar a encontrar la manera en que llegues a esos acuerdos con tu pareja. Te invito a visitar www.finanzasyalgomas.com.co y allí conocer un poco más de lo que hago en temas de finanzas en pareja. Cuando conversas sobre el dinero y el uso que le darán tú y tu pareja, podrán encontrar la manera de llegar a estos acuerdos y podrán comprender cuándo uno de los dos está dándole un uso inadecuado que los afectará en el futuro. Es común cuando uno de los dos gana más y, en caso de ser la mujer en las culturas latinas, que el hombre pueda sentirse incómodo, que pueda sentirse mal. Y eso es un factor detonante en la relación. También algunas veces, nosotras las mujeres, no sabemos manejar esta situación y hacemos que nuestra pareja se sienta incómoda o se sienta mal por lo que decimos o por lo que hacemos cuando ganamos un poco más y estamos en una posición de superioridad. Este tipo de comportamientos de cualquiera de los dos solo generarán que la relación fracase. Créeme cuando lo digo, porque sé que es así y porque así ha pasado. Muchas personas hoy se encuentran solteras y han construido patrimonialmente de manera muy importante. Sin embargo, a la hora de pensar en avanzar y dar ese paso en la relación de pareja, de casarse o formar un hogar o vivir con alguien, les cuesta mucho trabajo. Precisamente porque han ahorrado, han trabajado y han construido patrimonialmente. Y al tomar la decisión de formar un hogar con otra persona, si esta persona no está, como se dice en la Biblia, compartiendo un mismo yugo y los invitaría a que busquen el concepto de mismo yugo. Si no existe un mismo yugo, habrá dudas a la hora de tomar la decisión de construir la relación y avanzar en dar ese paso, simplemente porque es legítimo pensar que si yo he construido un patrimonio y la otra persona no tiene nada, pues quien entra aportando a la mayor parte seré yo. Así que por eso muchas personas piensan antes de tomar la decisión de casarse o compartir su vida, que también van a tener que compartir algo de su patrimonio si así lo deciden. O si le plantean a su nueva pareja que no quieren compartir algunos bienes o que quieren disolver la sociedad conyugal en algunos momentos eso genera de parte de la otra persona, la que no tiene mucho, o la que siente que están desconfiando, genera un poco de miedo y de angustia, y de sensación de no querer seguir adelante con la relación. Yo quiero invitarte a pensar que si ese es tu caso, te pongas en los zapatos de la otra persona y pienses, si fueras tú quien hubiera construido lo suficiente, ¿no te sentirías un poco inseguro y temeroso de dar este paso sin saber que la otra persona tenga la misma situación o esté en la misma posición de compartir lo que ha construido con tantos años de trabajo, no sería justo. Por eso es importante hablar de temas de dinero antes de tomar la decisión de seguir adelante con una relación que comprometa el pasado en cuanto a lo que traemos con nuestras deudas o nuestros activos, el presente respecto de lo que ganamos y generamos o el futuro de cara a los compromisos que adquiriremos como sociedad de cara a nuestras deudas, de cara a nuestros ingresos, a nuestros planes futuros y por qué no pensarlo, la manera en la que educaremos a nuestros hijos y cómo distribuiremos las cargas económicas del hogar. Algo muy importante que también deberás considerar es si los dos están empleados y llega a ser despedido uno de los dos, ¿Cómo se repartirán las cargas del hogar mientras la otra persona vuelve a encontrar trabajo? Si los dos son independientes, ¿cómo van a hacer para llevar su presupuesto, sus gastos, en el caso de que algo suceda con el negocio de alguno de los dos? Si alguno es independiente y el otro empleado, ¿cómo van a apoyar mutuamente el trabajo del otro en términos económicos? Es supremamente importante dejar claro todos estos aspectos, porque realmente... La incertidumbre es una constante A veces estamos bien, a veces no estamos tan bien Cuando suceden cosas que no están a nuestro alcance Y no las hemos dialogado previamente Al presentarse las circunstancias complicadas La mayoría de las veces los hogares sufren ruptura Soy Mónica Higuera y has escuchado Finanzas y algo más Espero que este episodio te haya servido para considerar algunos aspectos que por lo general no hablamos cuando consideramos iniciar una relación en pareja. Te invito a seguir arroba P. en twitter arroba finanzas y algo en twitter arroba Monica higuera finanzas y algo más en instagram y si prefieres escribirme mónica arroba finanzas y algo más punto com, punto com. que tengas un maravilloso instante justo ahora que escuchas este podcast y que si te genera algo de reflexión, por favor, dediques un tiempo a pensar y a escribir y a tomar mucha agua, porque siempre que pensamos y confrontamos nuestras ideas, necesitamos respirar profundo, tres veces, tomar agua y tomar un nuevo impulso para continuar con claridad y pensar en las decisiones que habremos de tomar.